0: Willkommen zurück zum Familienrat-Podcast. Ich bin Katja Saalfrank und Matze Hilscher ist auch wieder da.
1: Das stimmt. Hallo. Ja, hi. Schön, dass ich wieder auf deiner Couch sitzen darf. Ja,
0: ich freue mich.
1: <lacht> wie geht's dir?
0: Hervorragend. Ich bin äh, sehr gespannt, worüber wir heute sprechen werden. Ich äh, tue das, was ich liebe und deswegen freue ich mich.
1: Ich habe mich gefragt, ähm, wie du dich eigentlich weiterbildest. Also das geht ja, es verändert sich. Also, ich, meine Eltern haben mich anders äh, großgezogen als Eltern heutzutage. Und ähm, das verändert sich ja ständig, würde ich mal behaupten.
0: Ja, also es, es verändert sich nicht ständig.
1: <lacht> ja, stimmt. <lacht> Aber
0: es gibt eine Veränderung natürlich, ja. Also wenn wir früher genau wussten, was zu tun ist und wussten, was richtig und falsch ist und von Erziehung gesprochen haben, dann haben wir heute ganz viele zahlreiche Erkenntnisse, die uns dazu bringen, dass wir eher über Beziehung sprechen sprechen und gucken, wie ist eigentlich die Qualität von ähm, Beziehungen zu Kindern, insbesondere darüber reden wir ja hier, beschaffen. Und da haben wir einfach wahnsinnig viele Erkenntnisse aus der Entwicklungspsychologie, aus der Hirnforschung, aus der Säuglingsforschung, Bindungsforschung, ähm, Hirnforschung, ähm, ähm, ja, Neurobiologie. Also das sind alles Sachen, die ich unheimlich spannend finde und ehrlich gesagt lese ich, zum einen Fachbücher tatsächlich in diesen Bereichen, zum anderen gibt es aber auch wunderbare Kollegen, die das auch schon ein bisschen verknüpft haben und die das dann auch schon so ein bisschen aufbereitet haben, auch für ähm, Entwicklung und ähm, Wachstum von Menschen. Und ähm, ja, und dann bin ich ja auch mittendrin. Also ich bin ja mit Familien seit jetzt 18 Jahren zusammen, also unabhängig davon, dass ich mit mir und auch meiner Familie zusammen bin, schon ziemlich lange, ähm, so dass ich das immer wieder verknüpfe, immer wieder ähm, die Strömung aufnehme und das, wo, was ich verstanden habe und wenn du von Veränderung sprichst, ist das wahrscheinlich das Entscheidende, dass, es, dass wir verstanden haben, dass es keinen Sinn macht, das Verhalten von Kindern zu bekämpfen. Mit mhm. irgendwelchen Maßnahmen, sondern dass es darum geht, auf der emotionalen Ebene und auf der Bedürfnisebene das Verhalten von Kindern besser zu verstehen, um dann eben auch sinnvolle Antworten im Sinne der Entwicklung zu geben. Und das ist das Spannende.
1: Und da helfen dann sozusagen neue Forschungen, ja. neue Ergebnisse. Ja. Und nimmst du dir dann Zeit, setzt du dich irgendwie einmal die Woche hin und, und, und guckst, was so neues, was so Neues erforscht wurde? Oder wie also das so vorstellen? schnell geht es ja
0: leider nicht, aber es gibt zum Beispiel so eine Erkenntnis, die mich, die es eigentlich schon ziemlich lange gibt aus der Entwicklungspsychologie, die aber ähm, unheimlich äh, lange gebraucht hat, bis sie so in den Alltag von uns Eltern so eingesickert ist, nämlich dass Kinder Teamworker sind. Ja, Also das hat auch mit Bindung zu tun. Wir wollen uns miteinander verbinden. Ja? Mhm. Wir sind Bindungswesen, das macht uns zu Menschen letztlich auch. Ja, Und wir das können wir nur, wenn wir kooperieren und wenn wir auch den Wunsch nach Kooperation haben. Und ähm, das ist eine Erkenntnis, also zu wissen, dass eigentlich mein Kind nicht gegen sich, äh, gegen mich arbeitet, Nein. sondern für sich. Also wenn ein Kind aus der Kooperation aussteigt, kann es nicht mehr? Dann gibt es eigentlich nur zwei Gründe. Es kann nicht mehr, es ist überfordert oder es ist gekränkt. Und wenn Eltern das zum Beispiel wissen, diese Erkenntnis aus der Entwicklungspsychologie in dem Alltag mit einfließen lassen, sich daran erinnern, dann ist es auf einmal viel leichter, da nochmal anders drauf zu reagieren, als wenn wir denken, oh, das macht er aber jetzt mit Absicht und so in so einen Kampf reingehen.
1: Und ist das eine neue Erkenntnis, also eine neuere Erkenntnis?
0: Für viele schon. Also für viele, die auch noch hier zu mir in die Praxis kommen, ist es eine neue Erkenntnis. Die sagen erstmal so, nee, mein Kind nicht. Mhm. Ja, aber ähm, also viele haben ja auch die Bücher gelesen und ich versuche eben dann das, was ich lese, über Bindungsforschung oder Entwicklungspsychologie eben in so kurze Sätze zu verpacken und eben auch so unter die Leute zu bringen, dass das für Erzieher, für Lehrer, ähm, ja, für für Leute wie du und ich nachvollziehbar ist. Dass Man kann natürlich auch noch mal da tiefer gucken, wo kommt diese Erkenntnis her, aber letztendlich ist es das ist ja erstmal eine tolle Erkenntnis.
1: Hey, das auf jeden Fall. Äh, man kann an familienrat.mitvergnügen.com schreiben, wenn man eine Frage an dich hat und äh, ich äh, lese dann, ich trage dann hier auf deiner Couch sitzend diese Frage vor und äh, wir gucken mal, was du dazu sagst.
0: Ja, ich bin gespannt.
1: Bevor ich euch die Frage vorlese, möchte ich euch den Supporter vorstellen und das ist Blinkist. Ich weiß, dass man gerade als junge Eltern kaum noch Zeit hat, ein Buch zu lesen und sich wahnsinnig darüber ärgert, wenn man sich nicht mal daran erinnert, welches Buch man überhaupt zuletzt gelesen hat. Und dabei hilft Blinkist. Denn Blinkist ist eine App, die die großen Ideen der besten Sachbücher auf euer Smartphone bringt. Nach sieben Stunden für beispielsweise einen Ratgeber fasst Blinkist die Kernaussagen des Buches in einer 15-minütigen Kurzversion zusammen. Mit der App erhaltet er über 2500 internationale Sachbuchbestseller, blieb Ratgeber zu Produktivität, Karriere, Psychologie und vielem, vielem mehr als Kurztext oder sogar zum Hören als Audiotitel. Ich bin zum Beispiel großer Fan von Biografien und bei Blinkist gibt es wahnsinnig viele davon zu entdecken. Zum Beispiel ganz aktuell und frisch eingetroffen, Michelle Obamas Becoming. Ich würde für das Buch wahrscheinlich Jahre brauchen, bei Blinkist dauert das dann nur 19 Minuten. Im Moment gibt es eine tolle Aktion exklusiv für Hörer unseres Podcasts. Wenn ihr auf blinkist.de slash Familienrat geht, erhaltet ihr 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Blinkist schreibt man B -L -I -N -K -I -S -T, also B-L-I-N-K-I-S-T, also blinkist.de slash Familienrat. Probiert es am besten mal aus, damit ihr auch wieder wisst, welches Buch ihr zuletzt gelesen habt. Geschrieben hat Tom und ähm, Tom schreibt, ich selber habe keine Kinder, aber meine Freundin hat zwei Kinder. Wir wohnen noch getrennt, aber wir haben beide das Gefühl, wenn ich mich in die Erziehung in Anführungsstrichen einbringe und bei ihr übernachte, sich die gesamte Situation zwischen meiner Freundin und ihren Kindern verspannt und damit leider auch die Situation zwischen meiner Freundin und mir. Die Kinder sind dann viel schneller gereizt. Langfristig wollen wir natürlich zusammenziehen. Meine Frage ist also, wird sich die Situation mit der Zeit entspannen oder bleibt es grundsätzlich immer stressig? Inwieweit soll, kann, darf ich mich als Partner, als neuer Partner in die Erziehung auch mal als Regulator einbringen?
0: Ja, Tom, spannende Frage. Da steckt so viel Potenzial drin, da könnten wir jetzt ehrlich gesagt zwei Stunden drüber reden, <lacht> Ja, weil da so viele Themen drin sind. Ähm also ich wenn jetzt, äh, Tom, du hier wärst, würde ich allerdings erstmal fragen, wie lange seid ihr überhaupt zusammen und wie hast du die Kinder kennengelernt? Also das ist einfach eine wichtige Frage, weil das natürlich auch damit zusammenhängt, ähm, wie ist die Beziehung eigentlich zu den Kindern? Ja, können wir jetzt nicht fragen. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es noch nicht so lange ist, weil die beiden wohnen ja noch nicht zusammen mhm. und vielleicht hat das auch damit zu tun, dass sie sich noch nicht so lange kennen. Ähm, also ich, ich, ich neige jetzt im Augenblick gerade dazu, schnell schon in die Lösung zu gehen ja, okay, und zu gucken. sagen, mach mal das so und so. ja. Ich merke das immer wieder, weil, weil ich, ich finde, und deswegen fange ich jetzt auch nochmal anders an, ich finde es so wichtig, sich einzufühlen in die Kinder. ja. Das dürfen wir nicht vergessen. Das, was Tom hier beschreibt, er redet nur von sich letztlich. Ne? Ich weiß, er stellt eine Frage, aber es geht bei einer Trennung und bei Patchwork viel weniger um die Erwachsenen, als die Erwachsenen das denken. Und ich würde mir wünschen, dass wir uns da erstmal in die Kinder einfühlen. Wie ist das für Kinder? Ich habe das wirklich auch so häufig hier in der Praxis, dass die Erwachsenen sich weiterhin streiten oder die Erwachsenen überlegen, ja, wie ist das jetzt, wenn ich übernachte? So und erstmal zu gucken, wann sind überhaupt die Kinder da und ist es angemessen, dass ein Fremder jetzt in dieses, diesen intimsten Bereich der Kinder nicht nur zu Besuch kommt, sondern auch da übernachtet und zwar nicht im Gästezimmer, sondern vermutlich ja auch im, im Bett der Mutter oder des Vaters. Ja, also das sind, das sind sehr viele verschiedene Dinge, die die Kinder sozusagen regulieren müssen an dieser Stelle und dafür sollte die Beziehung einfach gut sein, tragfähig sein. Und es sollte auch ein bisschen Zeit ins Land gegangen sein und es sollte auch klar sein, was ist mit dem Papa oder der Mama, also was ist mit dem anderen Partner, sodass da nicht ähm, ja die Kinder noch mehr in eine Situation kommen, die ihnen ihn Druck macht. Tom beschreibt es ja hier sehr schön, ne, dass sich die Situation verspannt. Und natürlich verändert sich die Situation immer erstmal, wenn ein weiterer Partner dazukommt. Das ist ganz klar.
1: Und dadurch sind die Kinder auch, in Anführungsstrichen verspannt? Weil sie, also, weil sie sich mit der Veränderung klarkommen müssen?
0: Also, ähm wenn ich das richtig verstanden habe, ist es ja erstmal so, dass Tom sagt, die Situation ist verspannt. Mhm. Ja. Die Kinder reagieren immer auf das, was sozusagen in der Atmosphäre ist. Deswegen sind die Kinder wie so ein schönes, wie so ein Thermometer, ne, mhm. oder wie so ein Kompass, die zeigen eben so an, jetzt gerade ist es schwierig. Ja. Insofern ist es schon mal gut, ähm, dass Tom da sozusagen ein Gefühl für hat, dass es schwierig ist und dass offensichtlich das auch mit seiner Anwesenheit zu tun hat. Ja. Ähm,
1: vielleicht ist es ja aber auch so, ne? Also so eine Situation ist ja dann auch genau das, das wissen ja alle Beteiligten, dass das jetzt das ist jetzt der yeah. neue, der andere ist weg und das ich kann mir nicht vorstellen, also so, ne, wir leben ja die in Berlin und da ist alles mhm. immer locker flockig. Ich nehme an, dass Tom auch aus Berlin ist. Ähm, aber das ist natürlich glaube ich vermutlich äh, erstmal eine, eine komische Situation, wenn da der Neue reinkommt.
0: Ja, also vor allen Dingen die Kinder haben nicht die Kategorien, die du gerade genannt hast. Ja. ja, die wissen nichts über Berlin und locker und flockig und wie man da lebt, sondern ja. die haben sozusagen gerade einen Partner, also ihren ja, einen Elternteil verloren. Mhm. Die haben gerade eine getrennte Welten und die müssen gerade damit klar, mit ihrer Unsicherheit klarkommen. Bin ich eigentlich nach wie vor geliebt? Bin ich vielleicht sogar daran schuld, dass die Eltern auseinandergehen? gegangen sind und so weiter und so fort. Und das formulieren die ja nicht so, mhm. sondern das zeigen die. Oder eben auch nicht, ja, wenn wir nicht aufmerksam sind. Da sind bestimmt viele Emotionen unterwegs neben Angst und Unsicherheit auch Trauer und Schmerz. Ja. Und wenn sofort sozusagen ein neuer Partner kommt, deswegen tendiere ich immer dazu, mit den Elternpaaren auch zu besprechen, mit den Eltern zu besprechen, dass sie auch Zeit geben. Ja, das nicht wie, wie auf so eine Flasche, wo dir jetzt der Korken fehlt, sofort wieder was draufkommt und man eigentlich gar nicht guckt, was ist denn da eigentlich jetzt, was passiert denn da jetzt gerade. Kinder brauchen da einfach ein bisschen Zeit, damit sich das System wieder einschwingt und wenn da sofort der neue Partner an die Stelle tritt, ja die jetzt erstmal frei geworden ist, mhm. ja für die Kinder auch frei geworden ist oder für den Erwachsenen ja eigentlich, für die Kinder ist da ja nichts frei geworden. Mhm. Ja. Ähm, dann halte ich das also oft für zu schnell und oft auch viel zu viel. Und dann sind die Erwartungen eben auch so hoch, dass die Kinder sich da wieder einfügen jetzt und dass sozusagen sofort auch eine, eine Erwartung auch an sich selbst gestellt wird. Ich möchte miterziehen, ja, ich möchte mitregulieren. Und ich versuche da immer erstmal die Erwartungen ganz runterzuschrauben.
1: Das heißt jetzt im Falle von Tom, ähm, erstmal entspannen. Also erstmal noch nicht, äh, erstmal gucken, den Kindern vor allen Dingen Zeit geben, eine Routine geben, ja. fest, also auch, dass die vielleicht merken, okay, man kann dem Tom, der ist, äh, der ist jetzt zwar nicht mein Vater, aber ist vielleicht auch ein cooler Typ. Genau. Äh, und da eigentlich erstmal äh, Suche reinbringen.
0: Genau, erstmal einen Schritt zurückgehen. Ja. Und aus meiner Sicht, ich sage das jetzt mal tatsächlich so, wie es wie ich es empfinde, es gibt keinen Grund, dass jetzt der neue Partner gleich mit im Bett übernachtet, weil es gibt einfach, wenn da der zweite, der zweite Elternteil da ist, dann gibt es die Möglichkeit immer, dass die Eltern kinderfrei haben. Ja, das ist also eine Sache, die haben ja Elternpaare, die zusammenleben, sonst nicht, dass es kinderfrei gibt. Ja. Dafür haben wir viele andere Vorteile. Mhm. Ähm, aber an dieser Stelle denke ich, dieses kinderfrei kann man dann nutzen, wie man möchte. Ja, also über eine Zeit. Das heißt nicht, dass man sich dann das ganze Leben lang nicht mehr sozusagen mit einem neuen Partner verbinden darf, auch eng. Aber Zeit sich zu geben und nicht sofort nach ein paar Wochen oder nach einem Jahr, das ist auch, also Zeit ist ja relativ ne und, und da finde ich auch die Kinder… Auch mit reinzunehmen in seine Entscheidung und zu sagen, jetzt habe ich das Gefühl, das könnte stimmig sein und nicht nur auf sein eigenes Bedürfnis zu gucken. Das finde ich wichtig.
1: Das heißt, du würdest empfehlen, wenn jetzt, äh, ob das jetzt Tom ist oder auch zukünftige äh, äh, neue, neue nicht neue Väter, aber zukünftig neue Partner, ähm, wenn man die Kinder kennenlernt, nicht dann gleich sofort da schlafen, sondern eine Weile warten. Wie lange ungefähr? Also
0: also ich sag noch mal so, ich störe mich ja immer so ein bisschen an dem, du würdest ja. empfehlen, ja. ja. Ich, ich, jeder kann das für sich so machen, wie er mhm. das möchte. Mir ist nur wichtig, dass uns klar, dass wir informiert handeln, ja, und dass wir einfühlsam handeln. Das heißt, sich in die Kinder einzufühlen, weil jede Situation, das ist natürlich auch eine Erfahrung aus meiner Praxis, ist so anders. ja. Trotzdem ja. gibt es bestimmte Dinge, die einfach häufiger vorkommen. Und Kinder sind immer erstmal erschüttert und diese Erschütterung erstmal auch wieder. Ähm, sozusagen in eine in eine gute Situation zu bekommen, dass dass wieder ein bisschen Sicherheit da ist und ein bisschen Routine auch reinkommt und die Kinder eine sichere Base haben und sich es eingespielt hat und ähm, ja und dann zu gucken ähm kann ich den neuen Partner vorstellen und wie mache ich es? Ja, viele Eltern kommen auch und fragen ganz vorsichtig, wie können wir es denn machen und dann sprechen wir darüber. Ich finde es gut, sich darüber Gedanken zu machen. Und das heißt nicht, dass ich Eltern nicht verstehe. Und wenn man sich getrennt hat von seinem Partner, dann ist man ja in der Regel auch sozusagen in einer Mangelversorgung der eigenen Bedürfnisse. Ja. Das verstehe ich. ja. Und ich verstehe, dass man dann sagt, und jetzt bin ich verliebt und jetzt will ich das auch leben. Ja. Trotzdem denke ich, wir haben eine Verantwortung, die hört auch da nicht auf für unsere Kinder und dort die Kinder mit einzubeziehen und zu spüren, wie geht es den Kindern damit, wenn auf einmal ein neuer Partner da ist, der jetzt dann einfach einfach mit so dabei ist und der dann auch noch seinen Senf dazu gibt, wo die Kinder eh schon verunsichert sind, das halte ich für schwierig. Ja. Deswegen da ein bisschen mit Fingerspitzengefühl agieren und echt auch gucken, muss das jetzt sein, dass ich da übernachte?
1: Okay, also wir, wir, wir gehen mal davon aus, der Tom, dass der Tom jetzt schon da schläft ja, und wir gehen mal davon aus, dass es ähm, einen Konflikt gibt, ähm, der, was es auch immer, will Fernsehen gucken, darf nicht Fernseh gucken, äh, dreht durch, Kind. Mhm. Ähm, was sollte Tom da am besten machen? Ähm, Klappe halten, äh, gehen,
0: ja, da fängt es nämlich dann an. Ne? Also es sind viele Sachen ungeklärt. Mhm. Ja? Also wenn der halt auch mal da ist und mal nicht da mhm. ist, dann ist eben auch da eine relativ große Unentschiedenheit. Also Tom erinnert mich jetzt auch gerade hier ein bisschen an, an eine Familie, die ich auch gerade hatte, wo eben auch der Mann, die sind schon relativ lang zusammen und der eben gesagt hat, die hat auch zwei Kinder, die Frau, ähm, ich will da gar nicht einziehen. Ich bin mhm. mal da und mal nicht da. Und auch das ist komisch, haben ist wir so rausgearbeitet. Cool. Mhm. Ne? Für die Kinder ist das sehr merkwürdig, dass er mal da ist und mal nicht da ist. Und ich verstehe das aus seiner Situation, die wir da besprochen haben, dass es für ihn schwer ist, da eine Entscheidung zu treffen. Für die Kinder ist es letztlich wirklich so, also warum sollte er dann irgendwas sagen? Also wo ist sein Platz in der Familie? Ja, Und das, darum geht es letztlich dann auch, wenn wir darüber reden, es gibt Konflikte, dann wäre ja wichtig, wo ist meine Position? Und eine Position kann man eigentlich nur haben, wenn man auch sozusagen einen Platz hat irgendwo. Ja, und wenn so unklar ist, wo der neue Partner steht und auch unklar ist offensichtlich dann unter den Erwachsenen, ähm, wie das, also wie die Atmosphäre zu sein hat, ja, oder wie wir die Atmosphäre wollen, dann ist es schwierig, ähm, also es ist beides schwierig, wenn, wenn Tom sich ganz raushält und es ist auch schwierig, wenn Tom nach vorne prescht. Ja, also mhm. das heißt, eigentlich müsste es unter den Erwachsenen so ein bisschen nochmal besprochen sein, welche Zeiten sind sinnvoll, dass wir, dass wir auch was zusammen machen und an welchen Stellen ist eben auch wichtig, dass Konflikte, die zwischen eben den Eltern und den Kindern entstehen, dann auch zwischen Eltern und Kindern geklärt werden.
1: Mhm. Das heißt, da erstmal wieder raus aus der Situation die beiden sollten sich erstmal klar werden, wie ist das zwischen uns und mhm. absprechen, wann Tom regulieren darf oder wann nicht. Also so, ein also so ein bisschen das Spiel zu definieren und zu sagen, was ja. ähm, was ist okay und was nicht, äh, weil das kennt man ja auch. Ne, man man da streiten sich zwei und plötzlich mischt sich ein Dritter ein und äh, man denkt sich ja, also du,
0: wo hat der denn jetzt die Aktien drin? Ja, ja. was
1: ist jetzt eigentlich das? Ja. Was willst du denn jetzt ja. eigentlich hier? Ja. Und ähm, Deswegen ist es, glaube ich, auch manchmal schwierig. Also so, wir haben das so, zumindest zu Hause so, dass wir sagen, okay, wenn wir einen Konflikt haben mit unserem Sohn, dann ist es so, entweder kümmere ich mich oder meine Frau kümmert sich. Also so fahrermäßig, ne? Wenn wir im Auto, entweder fahre ich jetzt gerade, aber es wird nicht ins mhm. Lenkrad eingegriffen. Mhm. Nur man sagt da, ich, wir halten jetzt im an, kannst du jetzt mal wieder übernehmen. Mhm. Und aber dass man nicht so zum Beispiel vor dem Kind, vor unserem Kind, das da anfangen, äh, ja, aber fahr doch mal so, nee, fahr links, nee, fahr rechts mhm. und so weiter, ne? dass man, dass man das so ein bisschen.
0: Dass man, ja. dass eine klare Führung da ist, ja. 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 ja, also ich bin immer dafür, dass natürlich Konflikte, die zwischen zwei Menschen entstehen, auch zwischen diesen Menschen an dem Ort auch geklärt werden, ja, ja so und ähm, und gut wäre es natürlich auch, wenn der neue Partner nicht dagegen arbeiten würde. Also in dem Beispiel, was du jetzt gerade gesagt hast, auch das kenne ich, ja, dass dann eben der neue Partner oder die neue Partnerin Fernsehen guckt und das Kind darf nicht mitgucken und soll damit rausgehen oder sowas, ja. ja. Also das wäre jetzt dann äh, nicht so richtig gut. Ähm, ja, ansonsten ich, ähm, also ich glaube, was nochmal wichtig ist, sich klarzumachen, ist, dass es eine Beziehung immer gibt zu den Kindern. Und die Frage ist, wie gehen wir die ein und welche Form von Beziehung ist das? Ja, weil ähm, Tom sagt, er will miterziehen. Also ich bin ja sowieso niemand, der sagt, also Kinder brauchen ja jetzt nicht sozusagen diese Form von Erziehung, dass wir sie drücken und schieben und ziehen in eine Richtung. Und das, da kann also Tom sich sowieso schon mal zurücklehnen und durchatmen. Ich finde immer schön, nochmal zu sagen, es ist und bleibt eine Bonusbeziehung, mhm. die man hat. Also Bonuskinder oder Bonus- Beziehung für die auch für die Kinder. Die Kinder sagen ja auch manchmal, wenn es gut läuft, ich habe zwei Papas, ja oder ähm, ne, wenn die sich ganz früh kennen, dann ähm, und die Erwachsenen damit auch für die ist das manchmal nicht so entspannend. Aber das heißt, die, die Eltern, äh, die die Kinder nehmen das schon wahr als als einen Bonus, wenn das gut läuft, ja und die Erwachsenen können den Druck da rausnehmen. Ja? Okay. Also das, es ist einfach eine Beziehung zu einem Kind und dafür wäre es eben auch wichtig. Ein bisschen Verständnis für das Kind zu haben, weil das Kind ist sozusagen in dieser Konstellation eigentlich das schwächste Glied, weil es ist eine Trennung passiert, die das Kind nicht selbst wollte, nicht initiieren konnte und auch mit dem kleinen Nervensystemchen, was es hat, noch nicht so regulieren kann, wie das die Erwachsenen mit ihrer eigenen Entscheidung tun können. Das heißt, es wäre einfach gut, sich da einzufühlen und dann auf Erwachsenenebene zu überlegen… Was macht denn jetzt Sinn und wie kann ich eine gute Beziehung, darum geht es eigentlich, eine gute konstruktive Beziehung zu diesem Kind haben und ob ich dann mit diesem Kind Fernsehen gucke und, und sozusagen zu Besuch bin oder tatsächlich schon da wohne oder ob ich einfach sage, hey, wir machen samstags was Schönes zusammen und gehen in den Zoo und da bin ich einfach mit dabei. Ja und das reicht mir einfach als sozusagen Zusammengehörigkeitsgefühl jetzt für eine Zeit lang Aha. und alles andere wird sich dann finden.
1: Jetzt haben die geschrieben, oder hat er geschrieben, dass sie zusammenziehen wollen. Mhm. Macht das deiner Meinung nach Sinn, dann sich eine komplett neue Wohnung zu suchen? Oder könnte das auch sein, dass Tom jetzt in die Wohnung der Freundin mit einzieht, wo vorher auch der Ex mitgewohnt hat?
0: Ja, das ist echt eine gute Frage. Ja, also in solchen Fällen würde ich immer erstmal die Eltern fragen, was ist denn deren Gefühl? Haben die vielleicht auch schon mal darüber, darüber selbst nachgedacht, mhm. ja? was da Sinn macht, das hängt vielleicht auch ein bisschen davon ab, sind die Kinder da jetzt immer, sind das ihre Kinderzimmer und so. Also ich glaube, was wichtig wäre, wäre, dass es einen Übergang gibt und dass es auch irgendwie eine Entscheidung gibt und dass man es dann auch über ein Ritual irgendwie begeht und wenn es richtig gut läuft, feiert.
1: Was ein Ritual heißt, wir, Na, Ritual, wir feiern jetzt, dass, ja, äh, dass Tom einzieht.
0: Zum Beispiel, also wenn es richtig gut läuft, dann zu sagen, jetzt, also ich meine, ich spreche jetzt nicht davon, dass Hinz und Kunst kommen sollen und man irgendwie auf dem Tisch tanzt, sondern zu sagen, wir heißen jemand in unserer Mitte, der jetzt zu uns kommt, nochmal mhm. willkommen. Ja, so ist das.
1: Dass das ist richtig, dass das nicht sozusagen plötzlich in der drei Koffer.
0: Ja und dass das irgendwie hat ja auch manchmal so einen schleichenden Übergang übrigens der wohnt jetzt auch hier die Zahnbürste gehört Tom ja so und ähm, bitte ihr könnt übrigens morgens jetzt nicht mehr ins Schlafzimmer kommen weil Tom und ich liegen da jetzt ja. mhm. also das 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 sind eben dann genau solche Sachen um die es dann geht und ich glaube dass es gut vorbereitet werden sollte so ein so ein Übergang und und eben auch die Kinder so ein Stück mit einbezogen werden sollten ähm, und viele Kinder werden das nicht und und sind dann eben auch gekränkt und dann ähm, ja, es viel Druck, also eine andere Familie, die gerade bei mir ist, da kriege ich das mit, da ja, wo also das Kind unter Druck gesetzt wird, dass es ins Wohnzimmer kommt, wenn der wenn der neue Partner da ist, dass er guten Tag sagen soll und so weiter und sich gut benehmen soll und wenn das das nicht tut, dann gibt es richtig Ärger und so. Also das ist natürlich ist echt schwierig für die Kinder, ja. Aber das sind natürlich jetzt auch die Fälle, bei denen es jetzt nicht so gut läuft. Mhm. Ich habe natürlich auch Erfahrungen damit, dass ähm, Eltern sich viele Gedanken machen, wie können wir Übergänge gestalten, was ist zu viel, was ist gut, was ist weniger gut für Kinder, wie ist mein Kind beschaffen, was kann mein Kind vertragen oder welches Zeichen gibt mein Kind auch gerade?
1: Kann man mit, ich weiß jetzt nicht, wie alt die Kinder sind, kann man sich mit so einem Kind auch, oder also sollte man sich da hinsetzen und sagen, Kind 1, Kind 2, ähm, ich habe einen neuen Partner. Also so wirklich, das offen ansprechen, dass man sagt, dass es nicht irgendwie plötzlich eines Tages, erst ist es der Kumpel, dann wird es der Onkel und irgendwann wird es der.
0: Ich bin ein Freund davon, das transparent zu machen, ja. ja
1: und also, auch so ganz klar zu sagen. Ja,
0: also das deutlich auch zu machen, ja, und, und die Kinder eben da auch zu informieren quasi. Ähm, wenn es für die Kinder relevant ist. Wenn ich den jetzt eh nur treffe, wenn die Kinder nicht da sind, dann hat es keine Relevanz. Dann finde ich, müssen es die Kinder auch nicht wissen. Ja. Man muss auch jetzt das nicht heimlich machen, aber die Frage ist immer, mit welchem Ziel. Ja. Und mit dem Ziel eben zu sagen, mir geht's gut und bei mir hat sich was verändert. Ähm, auch immer zu gucken, macht es für die Kinder Sinn. Ja. Also wenn ich sehe, dass es den Kindern nicht gut geht, muss ich vielleicht den neuen Partner jetzt auch nicht ansprechen. Dann würde ich den auch nicht einführen.
1: Mhm. Ja, in und wenn die man. Und die letzte Frage dazu, wenn man merkt, dass die äh, ganz blöde Situation, dass die beiden Kinder auf den neuen Partner einfach nicht klarkommen. Also wenn die merkt, wenn man wirklich merkt, okay, da ist jetzt das muss gar nicht bei Tom sein, ne? das kann kann auch äh, Bill sein, äh, der jetzt an der an der am Tisch sitzt und man stellt so als als Frau fest, die kommen mit dem nicht klar. Aber ich komme mit dem klar.
0: Ja. Also in der Regel hat es ja dann mit Bill nichts zu tun, mhm. sondern äh, vermutlich hat es was damit zu tun, dass die Kinder Sorge um den anderen Partner haben oder vielleicht ist es auch schwierig zwischen den Erwachsenen, auch mhm. das kann ja sein, oder dass die Kinder Sorge haben, es ist eigentlich meine Mutter, mein Vater noch für mich da, wenn der andere Partner da ist, also es hat mit vielen Bedürfnissen die oder auch Ängsten, die die Kinder haben, eher zu tun. Und dann braucht man, finde ich, einen erwachsenen Partner, der eben nicht in kindliche Strukturen zurückfällt und sagt, oh, deine Kinder sind immer blöd und die mögen mich nicht und äh, dann wird alles schwierig, sondern der eben auch ein Stückchen zurückgeht und das eben ernst nimmt und irgendwie dann auch sagt, ich merke, dass das gerade schwierig ist, lass uns da eine Lösung finden. Ja, und zur Not nochmal eben auch einen Schritt ja, nochmal, mal einen, einen Schritt eben zurückgeht und nochmal neu anfängt, nochmal neu ansetzt. Oder das auch mal auszusprechen und zu sagen, ich merke das, dass euch das ganz schwer fällt, wenn ich da bin. Und es tut mir auch leid, dass ihr da so traurig seid.
1: Ah, okay. Ja. Das heißt, es geht ja dann eigentlich dann auch wieder auch tatsächlich dann auch für Tom eigentlich sich zurück, nicht äh, gucken jetzt, was kann ich jetzt machen, also im Sinne von wie kann ich hier eingreifen oder wie kann ich hier regulieren, sondern eigentlich erstmal zu sagen, ich gehe jetzt mal ja. zwei, drei Schritte zurück. Ja. Und, ähm, und an der einen oder anderen Stelle muss ich vielleicht nochmal neu reinkommen.
0: Genau, und es gibt eigentlich für Tom erstmal nicht so viel zu tun, mhm. wie er vielleicht denkt. Das
1: ist eigentlich eine ja. gute Nachricht für ja. Tom. Ja, ja.
0: ja absolut. <lacht>
1: dann hoffe ich, dass wir dem äh, Tom damit ein bisschen helfen konnten. Ja. Ich glaube, es ist ein, äh, generell, es ist ein wahnsinnig schwieriges äh, diese ganze Patchwork ja. äh, äh, Thematik. einfach
0: sehr viele Konstellationen und sehr viele Bedürfnisse unterwegs, ja.
1: Und äh, genau, und ich meine, man erlebt das ja auch, also deswegen sage ich auch Berlin, ne, das ist äh, da ist eine Trennung dann vielleicht auch mal schneller als in ähm, keine Ahnung, in einem anderen kleineren Ort, weil man yeah. die vielen Möglichkeiten, die es hier gibt. Ich glaube, was generell hilft, glaube ich, auch für uns und für dich, ist, wenn ihr Sachen schreibt an familienrat.mitvergnügen.com, wenn ihr Fragen habt, gerne auch noch ein bisschen ausführlicher zu sein. Das mhm. macht äh, eigentlich, da also kann wie man. Wie
0: alt die Kinder sind und so und die Situation ist, ne? Ja, dass mhm. man noch
1: ein bisschen mehr, dass wir noch weniger erraten müssen, sondern ähm, konkret, kon konkret mhm. wissen. Ja, dann vielen herzlichen Dank.
0: Ja, gleichfalls.
1: Dann ähm, abonniert den Podcast sehr gerne überall da, wo es Podcasts gibt. Bewertet den ganzen bei Apple, natürlich hilft auch. Und wie gesagt, wir freuen uns über Nachrichten an familienrat.mitvergnügen.com und dann komme ich hier wieder vorbei, setze mich auf die Couch und lese die Fragen vor. Ich freue mich. Bis dann. <lacht> Bis tschüss.
0: dann, tschüss.